0: Une émission présentée par Dominique Agostini. Amis et amies, d'ailleurs, c'est Fugo, c'est Aujourd'hui, dans notre émission Pedra Anima, je voudrais vous parler du sud du sud. L'autre fois, nous étions à Ajaccio, puis nous sommes remontés sur Bastia, et là, nous redescendons vers Bonifacio, et nous allons parler de la citadelle, qui est un monument historique. Donc, la citadelle de Bonifacio est un ouvrage militaire bâti progressivement à partir du XIIe siècle pour permettre la protection de cette belle ville qui est une place importante dans la République de Gênes et de Pise et même des Espagnols, pour la sécurité de son commerce entre Gênes, la Ligurie, la Sardaigne et l'Espagne, et pour permettre le contrôle notamment des bouches de Bonifacio. On parle de la citadelle, mais les historiens font une distinction entre citadelle et présidium ou préside en français. Un préside est un ensemble fortifié, habité par une population chargée de défendre la cité et d'y assumer des activités. Une citadelle, comme celle de Corté, a une fonction uniquement militaire. Bonifacio est le premier préside réalisé par les Génois en Corse à la fin du XIIe siècle. Vous savez que Bonifacio est bâti sur un plateau calcaire à couche horizontale, présentant une haute falaise côté mer d'environ 60 mètres de hauteur. Alors, nous allons commencer euh, l'histoire de cette cette citadelle aux alentours de euh, de 1774, car l'île de Corse est donnée au souverain pontife par Charlemagne et euh, c'est le roi des Lombards, ce qui... euh, permis de confirmer la donation faite par son père, Pépin le Bref, en 754, en s'appuyant sur la donation de Constantin. À partir de 704, l'île a été soumise aux diverses incursions de Sarrazin. Le, le comte Luc Bonifagio, qui est mort en 838, participait à une expédition contre les Sarrazins installés en Corse, à la demande de Lothaire Ier, roi d'Italie. Il est attiré par le site de Bonifacio et fait construire au nom du pape en 830 un castrum à l'extrémité du plateau auquel il a donné son nom. Progressivement, des marchands utilisant le port de lance de Cartola se sont installés à proximité. Puis, en 1730, 1077, le pape Grégoire VII cherche à réactiver les droits de l'Église sur la Corse et il y envoie l'évêque de Pise, Landolfo, qui convoqué à une assemblée générale qui accepte de faire soumission au Saint-Siège. En 1091. Le pape Urbain II a donné à l'évêque de Pise la totalité des revenus de l'île contre une redevance annuelle. L'évêque d'Amer, voulant ajouter la souveraineté temporelle de la souverain- de la souveraineté à la souveraineté spirituelle de l'île, a obtenu du pape que Pise soit un archevêché. Le contrôle de la Corse a été un enjeu entre différentes républiques, celle de Pise celle de Gênes et le royaume d'Aragon, dont je vous ai parlé plus haut. Les premiers établissements de Pise et de Gênes ont d'abord été des comptoirs urbains sur le littoral, ouverts sur la mer et peu actifs. Les premières fortifications de Bonifacio ont été construites par les pisans. En 1187, les Génois, commandés par Falcon Castel, se sont emparés de Bonifacio et en 1195 les Pisans les reprennent la ville bref, entre Gênes et Pise ça a été un va-et-vient et après le désastre pour la république de Pise à la bataille de Melonia en 1284 ce fut la, la perte de la Corse et de la Sardaigne pour Pise et revenu donc En 1295, le roi Jacques II d'Aragon obtient du pape Boniface VIII le droit de conquérir le royaume de Sardaigne et le royaume de Corse en échange de l'abandon de ses prétentions sur le royaume de Sicile. Vous voyez que la politique internationale à cette époque, ça marchait très bien la cérémonie d'investiture du royaume de Sardaigne et de Corse dér- s'est déroulée dans la basilique Saint-Pierre le 4 avril 1297. Il faudra attendre Simone et Bocam Maigre qui intervient en Corse à partir de 1340 pour affirmer la position de Gênes et éviter d'enfermer le commerce génois dans la mer Tyrrhénienne. La République de Gênes s'était contentée de contrôler les commerces maritimes le long des côtes de la Corse à partir de de la colonie de Bonifacio. Gênes cherche alors à intégrer la Corse à son domaine pour y construire un second réseau défensif de la commune. Gênes va chercher donc à s'emparer de l'île, non pas pour s'implanter et la posséder, mais pour éviter que d'autres ne le fassent. À cette époque-là, en Corse, une révolte antiféodale a lieu entre 1357 et 1359, dont Sambougou d'Alland a pris la tête. On se rappelle que Sambougou d'Alland a fait partir et a fait démolir des châteaux des seigneurs et a installé les terres del Comune, un genre de, de socialisme à la Corse, dirons-nous. Mais tout ça, c'est bien beau, mais euh, les républiques de Gênes et de de Pise re veulent prendre la République et la Corse. En 1420, Alphonse V, roi d'Aragon et de Sicile, est déjà maître d'une partie de la Corse. Il entreprend le siège de Bonifacio. Devant le refus des Bonifaciens de se rendre, il met le siège devant Calmi, qu'il réussit de reprendre. Il revient alors faire le siège de Bonifacio avec des alliés corses. Il entreprend le fameux escalier du roi d'Aragon pour empêcher le ravitaillement de la ville. En décembre, la République de Gênes est venue en aide et, en brisant le siège, en mer et alimenter la ville. Le roi Alphonse V a quitté le siège en 1421, appelé par Naples par la reine Jeanne. Il se poursuit euh, les années et en 1453, à la demande des Corses qui lui sont fidèles, la République de Gênes a cédé l'île de Corse à l'Office Saint-Georges, le fameux office qui domina la Corse. L'Office Saint-Georges voulait défendre la Corse contre les prétentions de, d'Alphonse V, roi d'Aragon, qui revenait à la charge. Il a, cet office a exercé un premier gouvernement de 1453 à 1463, donc dix ans. Il, à ce moment-là, continue à se développer. Et c'est l'office Saint-Georges qui a construit procé- progressivement une grande façade de fortification fermant l'accès à la péninsule de Bonifacio dans laquelle est placé le Bastarello, l'Orecchione et la nouvelle porte flanquée d'une tour dite de Maestro Abra. La porte est bastionnée vers 1550 sur les conseils de l'ingénieur Giovanni-Marie Oliatti et ses en 1460, que Jean d'Aragon ne fait plus mention de la Corse parmi ses possessions. N'oubliez pas que de 1528 à 1529, la ville est touchée par une terrible épidémie de peste qui, vient, qui fit perdre la population de près de 700 habitants. Dans la lutte qu'il oppose au roi de France Henri II, et à l'empereur Charles Quint, une force composée de troupes françaises de partisans avec Sampiero corses en tête et à la flotte turque commandée par Dragut met le siège sur la ville de Bonifacio. Se déroule donc une grande bataille et les fortifications défendent bien les, la garnison qui, malgré tout, se rend après 18 jours de bombardement turc. Contrairement aux engagements pris par la garnison, la garnison est massacrée par les Turcs. Dragut a à peu près quitté la ville en laissant aux troupes françaises tous ses morts. Pendant l'occupation de la ville par les troupes françaises, des travaux d'aménagement de fortifications sont entrepris. La République de Gênes reprend l'administration de la Corse à l'Office Saint-Georges en 1562. Vous voyez que les va-et-vient entre Gênes, Pise, les Turcs, les Aragonais, il y a de quoi faire à Bonifacio. À partir de 1580, de nouveaux travaux sont entrepris pour renforcer les fortifications en bastionnant les tours de la ville. Un bastion est ajouté à, la droite, à droite du port, Pazgen, appelé île ou bastion de l'étendard, des remparts bas ont été ajoutés sur les flancs. Les bombardements faits par les canons turcs installés au plan des capelles ont montré la faiblesse de la défense de la ville côté de l'ancien port. Une modernisation de la défense appelé l'Avornovo, va durer une bonne partie du XIIe siècle. Et en janvier 1668, le gouverneur Federico Imperial écrit au magistrato di Corsica que les fortifications de la ville lui semblent terminées. Des casernes et des magasins sont construits à la fin du XVIIe siècle et au cours du XVIIIe siècle et on renforce le rôle militaire de la ville. La caserne génoise a été construite en 1731 pour loger les troupes autrichiennes envoyées par l'empereur Charles VI, venu en aide de la République de Gênes. Nous passons en 1815 à l'annonce du retour de Napoléon. Les, les bonifaciens bonapartistes obligèrent les autorités militaires a accepté la présence d'un drapeau tricolore sur le clocher de l'église Sainte-Marie majeure. Cet épisode a amené les militaires à se méfier de la population. Elle ils ont elle fait défier un mur de 250 mètres de long et de 4 mètres de haut, approuvé en 1840 et construit en 1848, séparant la partie militaire de la partie civile de Bonifacio. Ce mur a été en grande partie détruit le 2 juillet 1984. La batterie batterie numéro 6 a été construite dans la citadelle entre 1888 et 1895, modernisée en 1902, prévue pour installer cinq positions de canon de 194 mm. Et un nouvel affût et moderne, modèle 1875 a été placé. Cette batterie, située à la pointe du Timon, du Timon, a été modifiée en 1932, puis en 1936, dans le cadre de l'organisation défensive de la Corse, prévue avec la construction de la ligne Maginot. Ainsi, Sigon, Pienostrop, Bruminade, Imbonivage, Petra Anima, une émission présentée par Dominique Agostini.